0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este 22 de agosto, este maravilloso mes de verano que yo tanto adoro. Menos mal que vivo en Canarias porque no soporto el frío. No me gusta el frío. Odio la nieve. No me gusta el salir a la calle y estar muriéndome de frío. De verdad que no lo aguanto. Una de las cosas bonitas que tiene Canarias es que aquí normalmente siempre hace sol y buen tiempo y a mí eso me llena las pilas hasta arriba. Pues nada... Esto es lo que hay. Hay gente que ha nacido para ir en el frío y otros aquí en Canarias. Y vamos con la primera pregunta de este formato donde tú eres el protagonista de estas preguntas y respuestas. La primera pregunta me la deja Loli. Diana, me quiero sacar el título de psicología para poder potenciar mi marca personal. ¿Qué me aconsejas? A ver, Loli, yo la primera pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Para qué quieres sacarte el título de psicología? ¿Para que la gente te perciba como mejor profesional quizás? ¿O para que tú puedas luchar con tu síndrome del impostor y cuando éste te ataque tú le digas ¡Ea, ea, Loli, no te preocupes! Si tienes el título, tranquila. Respóndete primero a esta pregunta. Si quieres trabajar tu marca personal, ayudar a las personas desde el corazón, posicionarte y diferenciarte, pues está estupendo. Hazlo. Lo que sí ten en cuenta que tener título no te va a dar más autoridad y más posicionamiento por el simple hecho de tener el título. Si tienes el título y ayudas a las personas, sí. En este caso, el título va a tener peso. Pero si solamente tienes un cuadro en la pared donde pone que te has certificado, te has graduado en algo, pero no ayudas a nadie, no te va a servir de nada. Ahora, también te digo otra cosa. Si tienes los conocimientos y no tienes el título, pero sí ayudas a las personas, ¿cuál crees que sería el resultado? Efectivamente, posicionarte bien con autoridad, porque lo que importa al final del día es ayudar a las personas, no los títulos que tienes colgados en la pared. Por eso, la primera pregunta para tener el título tiene que ser ¿Para qué lo quiero? Si la respuesta es lógica y de peso, sácatelo. Si es para callar tus miedos, míratelo. Ojo, no te digo que no te saques el título sino que si lo sacas, si decides meterte en psicología, que sea por las razones correctas. Ya me contarás al final si has hecho el título de psicología o no y en qué ha quedado todo esto porque me encantaría saber qué decisión has tomado. La segunda pregunta de hoy viene de la mano de Patricia que me mandó un mensaje por Instagram y me dijo lo siguiente Soy experta en planificación y productividad. ¿Qué consejo me darías para diferenciarme de mi competencia? Primero, Patri, muchísimas gracias por dejarme esa preguntita por ahí. Y el consejo más importante que te voy a dar es el siguiente. Atención, escucha. Conecta con tu esencia y sé tú misma. <ríe> estoy de broma, estoy de broma. A ver, eh, aconsejarte algo así sería como que tú me digas... Tengo calor, ¿qué hago? Y yo decirte, pues pone el aire acondicionado. No. A ver, sí que es cierto y claro que es fundamental que seas tú misma, porque sí que es cierto también que siendo uno mismo es la forma más sencilla de empezar a trabajar nuestra diferenciación. Sin embargo, hay mucho más por detrás. La diferenciación se trabaja desde diferentes puntos, Patrick. Desde la perspectiva del producto, del servicio, desde la parte humana y luego desde la parte de la imagen que das. O sea, tu marca personal en este caso, la percepción de los demás sobre tu negocio, sobre ti, si eres marca personal. Así que siéntate y piensa, ¿hay alguna forma en la que puedo crear un producto o un servicio diferente? ¿Hay alguna forma de entregar mis servicios de una forma diferente, distinta? ¿Puedo hacer algo que el resto de mi competencia no hace? Aquí es importante que hagas un análisis de la competencia. Y por último, comunicar de forma consciente aquel tipo de contenido que te posicione en tu sector. No es fácil dar respuesta a las preguntas. Yo a diario me siento y pienso ¿Cómo puedo entregar mi máster de aprender a gestionar redes de una forma más sencilla, diferente y mejor la próxima vez que lo lance? Lo que he hecho la última vez fue coger a mi hermano y a mi pareja, sentarlos y hacer una lluvia de ideas con ellos. Uno le encantan los videojuegos y el otro es músico. Pues yo les iba haciendo preguntas y según lo que ellos me respondían, intentaba adaptar algunas de sus respuestas a mis programas, a mis formaciones. No es una tarea fácil, pero es una forma, una práctica, una dinámica, llámalo así, muy chula de intentar buscar una forma diferente en la que tienes para construir tu producto o entregar tu servicio. Y luego aparte tienes que meterle pues, toda esta parte ¿no? de la parte humana, del equipo humano, donde tienes que crear tus procedimientos, si tienes un equipo o no, de cómo haces las cosas y trabajar tu imagen de marca personal. El posicionamiento, la autoridad, la autoridad percibida, la autoridad creada, todo lo demás. Así que si quieres diferenciarte, Trabaja desde los cuatro pilares, desde el producto, desde el servicio, desde la parte del equipo y desde la parte de la imagen de marca. Además, si es cierto, sé tú misma y hazlo desde tu esencia, porque esa es la parte importante para conectar con las personas que están al otro lado. Ya me dirás si se te ha ocurrido alguna forma diferente de entregar tus servicios de planificación y productividad o si has creado algún producto que hasta ahora no está en el mercado o has mejorado alguno que ya tenías por ahí. Ya me cuentas por Instagram. Un besito. Y por último, terminamos esta sección de preguntas y respuestas con una pregunta que me envió Enrique por Telegram. Hola Diana, ¿me puedes dar tips para crecer más rápido en redes sociales con mi marca personal? Hola Enrique, muchas gracias por tu mensajito por Telegram. También si quieres puedes entrar en el grupo privado y exclusivo que tengo en Telegram para que puedas hacerme muchas más preguntas a diario. Y aquí va tu respuesta. He echado un vistazo a tu cuenta de Instagram. Y lo primero que he de recomendarte es que la optimices. Y empieces por la bio. En la parte donde está el texto, no pongas el teléfono de contacto y la dirección de tu negocio. Utiliza esta parte para llamar la atención a las personas que caen por primera vez en tu perfil. Por ejemplo, pon algo interesante, algo que les atrape, que les quede claro qué problema les vas a solucionar y además que les genere curiosidad para quedarse y ver más sobre ti. En segundo lugar, necesitas una constancia en tus publicaciones. No vale publicar un día, cinco días no, desaparecer durante una semana, volver... Lo que hay que hacer en todas las redes es tener constancia, porque si no, no se crece. Si puedes permitirte publicar una vez por semana porque no te da la vida para publicar más, pues no pasa nada, publica una. Si puedes permitirte dos, publica dos, pero intenta no desaparecer largos periodos de tiempo. Y por último, fíjate en el tipo de contenidos que tienes. Casi todo está dirigido a promocionar tus servicios. Aquí hago un llamamiento para todo el mundo. En las redes sociales no se entra a ver promociones ni ofertas, sino para entretenerse. Por lo que crea contenido que sea interesante para tu audiencia. Muestra tus productos, tus procesos, un antes y un después, soluciona alguna duda de tu audiencia, alguna pregunta frecuente que te suelen hacer. Y ya está. Poco a poco ve empezando a generar diferente tipo de contenido. Con esto ya verás que la cosa va a empezar a mejorar. Y aquí terminamos con esta sección de preguntas y respuestas este lunes 22 de agosto. Te recuerdo que puedes entrar en mi canal de Telegram. Te dejo el enlace en las notas del programa para que puedas hacerme todas las dudas o preguntas que tengas sobre redes sociales, emprendimiento, comunicación, marca personal. Últimamente estoy respondiendo mucho sobre productividad también. Lo que tú quieras. Nos vemos mañana con la sección de consejos de la semana y te mando un muy fuerte abrazo. Adiós. Nada más y nada menos por hoy.